0: Laudétor Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dôvodom pre rezignáciu by bola únava nejasnosť mysle a neschopnosť hodnotiť situácie, povedal v rozhovore pre švajčerskú televíziu RSI pápež František.
1: Desať rokov Františkovho pontifikátu nás všetkých zmenilo k lepšiemu, hovorí pre Vatikánske médiá kardinál Michael Černy.
0: O osobnom vzťahu s Kristom hovoril pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa druhej pôstnej kázni. Prinášame dnes jej prvú časť.
1: V piatok 10. marca vás z večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
0: a Martina Rábek.
1: Vatikán Posledné stretnutie pápeža Františka s Benediktom XVI, Vojna na Ukrajine a ďalšie konflikty vo svete, i to, za akých podmienok by sa svätý Otec vzdal pápežského úradu. Aj týmto témam sa venuje rozhovor švajčiarskej televízie RSI s pápežom Františkom pri príležitosti 10. výročia jeho pontifikátu. Na otázku talianskeho žurnalistu Paula Rodáriho o tom, ako sa pápež František zmenil za posledných 10 rokov, svätý Otec odpovedá...
0: Som už starší, telesne som menej odolný, problémy s kolenom boli fyzickým pokorením, aj keď teraz sa koleno dobre lieči.
1: Svetý otec zároveň prezrádza, že sa spočiatku trochu hanbil používať invalidný vozík. Ohľadom vojen pápež v rozhovore tvrdí.
0: Za niečo vyše 100 rokov sa odohrali tri svetové vojny, 1914 až 1918, 1939 až 1945 a tá súčasná, ktorá je svetovou vojnou. Začala sa po a teraz už nikto nemôže povedať, že nie je svetová. Všetky veľmoci sú do nej zapletené. Bojskom je Ukrajina, tam všetci bojujú. Vedie to k zamysleniu sa nad zbrojárskym priemyslom. Istý technik mi povedal, keby sa jeden rok nevyrábali žiadne zbranie, vyriešil by sa problém svetového hladu. Je to obchod. Vedie sa vojna, predávajú sa staré zbranie, testujú sa nové.
1: Svetý otec sa pred konfliktom na Ukrajine viackrát stretol s Putinom. Na otázku, čo by mu povedal, keby ho stretol dnes, pápež odpovedá slovami.
0: Hovoril by som s ním jasne, tak ako hovorím na verejnosti. Je to vzdelaný človek. Na druhý deň vojny som išiel na ruské veľvyslanectvo pri Svetej stolici, aby som povedal, že som ochotný ísť do Moskvy, ak mi Putin poskytne priestor na rokovania. Lavrov mi napísal, že ďakuje, ale teraz nie je vhodný čas. Putin vie... Že som k dispozícii, ale sú tam záujmy a to nielen Ruska, ale aj iných krajín. Impériu je vlastné stavať národy na druhé miesto.
1: Svetý otec v rozhovore zároveň dodáva, že má na srdci aj ďalšie konflikty. Tie v Jemene, v Sýrii i ubohých rohingov v Mianmarsku. Prečo toto utrpenie? Vojny robia zlo. Nie je v nich Boží duch. Neverím vo sveté vojny, konštatuje pápež. Na otázku ohľadom desiatich rokov pôsobenia Benedikta XVI v kláštore Máter Eklézie svätý otec František odpovedá
0: Bol skvelý, bol to boží muž, mal som ho veľmi rád Naposledy som ho videl na Vianoce Sotva mohol hovoriť, hovoril veľmi potichu Jeho slovami bolo treba prekladať Bol jasnej mysle, kladol otázky Ako ide to a to? A ten problém? Bolo všetkom informovaný Bolo radosť s ním hovoriť Pýtal som sa ho na názory, vyjadril svoj názor, ale vždy vyvážený, pozitívny, múdry človek. Naposledy však už bolo vidieť, že je pri konci.
1: Ďalšia otázka znela, pápež Benedikt otvoril cestu k rezignácii. Povedali ste, že je to možné, ale že o tom momentálne neuvažujete. Čo by vás mohlo v budúcnosti viesť k rezignácii? Svetý otec odpovedá.
0: Únava, ktorá nedovolí vidieť veci jasne, nedostatok jasnosti, neschopnosť hodnotiť situácie, možno aj fyzický problém. Na to sa vždy pýtam a nechám si poradiť. Ako sa veci majú, zdá sa vám, že musím to a to? Hovorím ľuďom, ktorí ma poznajú, ba aj niektorým múdrym kardinálom. A tými hovoria pravdu, pokračuj, ide to. Ale prosím vás, upozornite ma včas.
1: Pápež František v rozhovore pre Švajčiarsku televíziu RSI prezrádza i dôvod, prečo pri stretnutiach s ľuďmi vždy prosí o modlitbu za seba.
0: Som si istý, že všetci sa modlia. A neveriacim hovorím, modlite sa za mňa, ak sa nemodlíte, pošlite mi aspoň dobré myšlienky. Jeden ateistický priateľ mi píše, posielam ti dobré vlny. Je to síce pohanský spôsob modlitby, ale je to prejav lásky. A milva druhého je modlitbou.
1: Vatikán. Dobrý Samaritán, bratstvo, spoločný domov, ale aj migrácia. Týmito kľúčovými slovami vystihuje 10 rokov pontifikátu pápeža Františka, jezuitský kardinál Michael Černy, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v rozhovore pre vatikánske médiá.
0: Cirkev na čele s argentínskym pápežom sa podľa kardinála Černého stala inkluzívnejšou voči chudobným ženám vysídleným a marginalizovaným ľuďom a je tiež pozornejšia k stvorenstvu, otvorenejšia voči medzináboženskému dialógu viac synodálna, milosrdnejšia a vzdialenejšia od kultúry klerikalizmu. Na podnet talianského redaktora Salvatoreho Černúcia charakterizoval kardinál Černý pontifikát pápeža Františka následovne.
1: Vystihol by som ho niekoľkými slovami ako dobrý Samaritán, bratstvo, spoločný domov. Nie sú to abstraktné, ale globálne priority. Sú to priority pre zodpovedné osoby, veriacich a ľudí dobrej vôle, pre všetkých, ktorým záleží na ľudskom živote a na budúcnosti ľudskej
0: rodiny. Svätý otec často upriamuje pozornosť aj na tému migrácií. tejto súvislosti kardinál Černý skonštatoval:
1: Dá sa povedať, že otázka migrácie je akoby sviatosťou magistéria pápeža Františka túto tak konkrétnu, tak ľudskú problematiku a zároveň tak svetu v zmysle jej veľkej dôležitosti sa snažil sprostredkovať všetkým veriacím a nielen im. Všetkým na svete pápež jasne ukázal, aká zásadná je dôstojnosť ľudského života a nevyhnutnosť odpovedať na potreby blížneho. Zdôraznil jaú migrácie, zviditeľnil prítomnosť Ježiša, svetej rodiny medzi tými, ktorí sú nútení utekať. Prostredníctvom jeho nauky, Prímať, podporovať, chrániť a integrovať, pápež všetkým otvoril možnosť ako odpovedať, ako kresťania i ako ľudia.
0: Aké žičenie by chcel kardinál Černý vysloviť pápežovi?
1: Viac ako žičenie je to silná túžba, aby aj naďalej dostával milosť a vedel, aká nekonečná je naša vďačnosť a vďačnosť celého sveta za týchto desať rokov, ktoré nás všetkých zmenili k lepšiemu.
0: VATIKÁN Prinášame text druhej pôsnej kázne pápežského kazateľa, kardinála Raniera Cantalamesu, ktorú dnes predniesol v Pavla VI za účasti svetovca Františka.
1: Od Evangelii nunciandi svetého Pavla VI až po Evangelii Gaudium súčasného pápeža bola téma evangelizácie v centre pozornosti pápežského magistéria. Prispeli k tomu aj veľké encykliky svetého Jana Pavla II a zriadenie pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, ktoré presadzoval Benedikt XVI. Rovnaký záujem možno vidieť v názve Konštitúcie o reforme rímskej kúrie predikáte Evangelium a v názve Dikastérium pre evangelizáciu, ktorý dostala bývalá kongregácia pre evangelizáciu národov. Ten istý cieľ je teraz primárne priradený cirkevnej synode. Práve evanielizácií by som chcel venovať túto meditáciu.
0: Najkračšia a najstručnejšia definícia evanelizácie je tá, ktorú čítame v prvom Petrovom liste. V nej sú apoštoli opísaní ako hlásatelia evanielia v duchu svetom. Tam sú vyjadrané podstatné veci o evanielizácii, a to je jej obsah, evanielium a jej metóda v duchu svetom. Ak chceme vedieť, čo znamená slovo evanielium, najbezpečnejšie je opýtať sa toho, kto ako prvý použil toto grécké slovo a urobil ho kanonickým v kresťanskom jazyku? Apoštola Pavla. Máme to šťastie, že vlastníme jeho výklad, ktorý vysvetľuje, čo myslí pod pojmom evangelium, A tým je s Rimanom. Jeho téma je ohlásená slovami. Ja sa za evangelium nehambím, veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí.
1: Pre úspech každého nového evangelizačného úsilia je nevyhnutné mať jasno v základnom jadre kresťanského ohlasovania. A nikto to nevyzdvihol lepšie ako apoštol v prvých troch kapitolách listu Rímanom. Som presvedčený, že od pochopenia a aplikácie jeho posolstva na súčasnú situáciu závisí, či sa z nášho úsilia zrodia Božie deti, alebo budeme musieť trpko opakovať spolu s Izaiášom. Počali sme, zvíjali sme sa a ako by sme boli porodili vietor. Spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme.
0: Apoštolovo posolstvo prvých troch kapitolách listu možno zhrnúť do dvoch bodov. Po prvé, aká je pred Bohom situácia ľudstva v dôsledku hriechu. Po druhé, ako z nej človek vyjde, to je ako je vierou spasený a stáva sa novým stvorením. Nasledujme Apoštola v jeho výstižnom uvažovaní. Lepšie povedané, nasledujme ducha, ktorý cez neho hovorí. Tí, ktorí cestovali lietadlom, určite niekoľkokrát počuli oznam, Pripútajte sa, lebo práve vstupujeme do oblasti turbulencií. Rovnaké varovanie by sme mali vysloviť aj tým, ktorí sa chystajú čítať nasledujúce Pavlové slová.
1: Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho väčšnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali Ho ako Boha, ani Mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka vtáky, štvornožce a plazy.
0: Ako vidíme, základný hriech, hlavný predmet božieho hnevu, je identifikovaný v asebeja, teda v bezbožnosti. V čom presne spočíva táto bezbožnosť? A poštol hneď vysvetľuje, keď hovorí, že spočíva v odmietaní oslavovať Boha a vzdávať mu vďaky. Je to zvláštne. Táto skutočnosť, že dostatočne neoslavujeme a nie sme vďační Bohu, sa nám zdá hriechom, ale nie až takým hrozným a smrteľným. Musíme pochopiť, čo sa za ním skrýva. Odmietanie uznať Boha ako Boha, nevenovanie mu náležitej pozornosti. Mohli by sme povedať, že spočíva v ignorovaní Boha, pričom ignorovanie neznamená ani tak nevedie, že existuje, ako skôr správať sa tak, ako by neexistoval.
1: V starom zákone počujeme Mojžiša zvolať k ľudu. Uznajte, že Boh je Boh. A žalmista preberá toto volanie slovami. Vedzte, že náš pán je boh, on je náš tvoriteľ a jemu patríme. Zredukovaný na svoje zárodočné jadro, hriech je popieraním tohto uznania. Je to pokus z vlastnej iniciatívy, zo strany stvorenia, takmer z arogancie, zmázať nekonečný rozdiel, ktorý existuje medzi ním a bohom. Hriech teda útočí na samotný koreň vecí, je to udusiť pravdu v nespravodlivosti. Je to niečo oveľa temnejšie a strašnejšie, než si človek dokáže predstaviť alebo vysloviť. Keby ľudia za života vedeli, ako to budú vedieť v okamihu smrti, čo znamená odmietnutie Boha, zomreli by od strachu.
0: Toľko slová kardinála Raniera Cantalamesu z druhej pôsnej kázne. Pokračovanie prinesieme v ďalšom vysielaní. Viac informácií, fotografií a videí nájdete na našej internetovej stránke vatikánews.va.sk Nezabudnite nás sledovať aj na našom facebookovom profile facebook.com vatikánews.sk a prihláste sa na odber nášho newslettera, aby ste boli vždy čerstvo informovaní o dianí z Vatikánu a zo sveta.
1: Milí poslucháči, to je od nás prednešok všetko. Do počutia zajtra. Laudé turi Jesus Christus.